0: 会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは、中小企業診断士の六角ですいつもする人質よ社長のポッドキャストを聞きいただきありがとうございます今回もスタジオに中小企業診断士の福島雅人先生にお越しいただいております福島先生、今週もよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いしま
1: す今回は計画作成、目標達成で使えるフレームワークについてお伺いしたいんですけれども私も時々迷うときにいつもやりたいことばっかり優先してしまうんですけど<笑><笑>それをうまく調整するためのフレームワークとしてウィルキャンマストっていうものがあるということなんですけれどもこれはウィルキャンマストで分類すると分かりやすいですね
2: そうですねこう自分の仕事とかあるいはキャリアですよねキャリアを考えるときに使われる3つの切り口ウィルキャンマストですね。Will というのは自分がや,やりたいことね i l l 自分がやりたいことこれがウィルですねで can can というのはできることね自分は何ができるんだろうって考えるのがキャンですねそしてマスト自分がやるべきことやらなければいけないことこれがマストですねこのウィルキャンマスト3つの切り口でこう自分の仕事を整理するこれがウィルキャンマストというフレームワークですね私の場合小
1: 紋崎に対してやりたいのってバランススコアカードの導入が一番やりたいんですけど、はい、実はあんまりやれなくて、はい、小紋崎からは資金調達の支援ばっかり依頼されてできるって言いますか当たり前っていうか、はい、私は銀行職員だったんでキャリアからしたら資金調達支援っていうのはできるんですけど資金調達支援しても最終的には利益で上げないと。会社続かなくなくっちゃうんでマストとしてバランススコアカード導入したいんですけどどうしてもできるの方の資金調達の仕事ばかり来てしまうんで<笑>今度これを
2: 使って<笑><笑>この先に説得したいといい例だと思いますけど自分ができることっていうのはもちろんいいわけですけど自分がやりたいこととかすべきことっていうそういう切り口があることによって自分のこう仕事の進め方が変わるわけですよねだからバランススコアカードをもっと広めていきたいとかね企業に提案したいというそういう思いを持つことがやっぱり一つのスタートなんであとはどのようにねそれをこう企業に、えー、納得企業さんに納得いただくかってそういうアプローチになるのかなと思いますけれどもねはいありがとうございますで次がリフ
1: レーミングについてお伺いしたいんですけどこれも欠点だらけの私にとっ
2: てはありがたいこと<笑>ですムね。枠組みを変えてみよう別の角度から物事を見てみようというのがリフレーミングですだからマイナスの物事をこうプラスから見てみるとか逆にプラスだと思っていたことのリスク面とかマイナス面をチェックするそんなようなアプローチで使われるのがリフレーミングですねリ
1: フレーミングで思い出すのは、はい、今コロナ禍で
2: 事業活動は制限されている会社が多いんですけど備え、はい、のある会社がやってることって事、はい、業員研修なんですよね。コロナっていうのはまあもちろんマイナスも多いわけですけれどもコロナだからこそできるプラス面あるいはコロナの副産物みたいなものはあるわけですよねだからやれる会社さんはこのコロナを生かして、ね、例えば社員研修をやるとかこう会社の中で今までできなかったようなことをやるなんてことがやれてると思いますコロナをマイナスと捉えるんじゃなくてなんかこうコロナの中でこうプラス面を見つけるなんてアプローチは今の私たちに必要かなと思いますねもう一つ思い浮かぶのが
1: 舞浜にある遊園地なんですけ
2: ど<笑>あそこ今営業してないけど一生懸命なんか回収してますねあそうですか<笑>、うん、えー、だからこの木に今だからこそできるものをやるっていうのは非常にいい戦略だと思いますよねですのでこのリフレーミングっていうのはいいい方法って言いますかね。そうですね書籍には松下幸之助さんの例を入れたんですけれども松下幸之助さんは「公共よし不協らによし」っていう言葉を残してるんですね公共っていうのは非常にいいことね。これは我々共通して思うわけですけど松下幸之助さんは不況はさらにいいんだというような言い方をしていますつまり不況だからこそ自分の会社の改善点とか問題点を洗い出して改善することができる社員も危機意識不況っていうのは更にいいんだこれもリフレーミングのいい例かなと思いますね、はい、なかなか難しいんですけど本当にそういうふうに心から言えるようになりたいです。こうずっと例えばコロナで嫌だ嫌だと思うとどん,どんどんどんどん心がなんか疲れてくるというか,かあのコロナじゃなないけど病気になってきたりします。だからこうマイナスの中でもこうプラスを見つけるっていうねそういうアプローチは非常に大事かなと思いますね。もう一つ聞きたいんですけど、はい、KPI についてお伺いしたいて伺たんです、はい、これは結構最近流行りのやり方ですよね KPI キーパフォーマンスインディケーターって言ったりしますけれども具体的に業績に直結するような大事な数値これを KPI っいったりします。なかなかかビジネスの世界でこう目標数値とかをね、えー、明確にするのが苦手だっていう場合はこういう KPI の考え方を導入するといいかなと思いますね KPI のいい
1: ところなんですけど KPI の一
2: 番上にある
1: のが KGI キーゴールインディケーターなんですけど、はい、キーゴールインディケーターを達成するためにどういう目標を達成すればいいかっていうのは KPI でその KPI を達成するための目
2: 標値がまたその下の段
1: 階の
2: KPI でだんだん書籍の中ではこうツリー状に、ね、こう分解したような図を載っけているんですけれども大きな目標をこう、ね、こう分解しながらどこが大事かっていうのを明確にしていくこれが KPI の考え方かなと思いますねこれはいい面も悪い面もあるんですけど目標が達成しなかった時にどこが
1: 達成しなかった逆にも目標が達成した時はどこが貢献したっていうのが分かるんでこれはやった方がいいと思うんだけどあんまり仕事好きじゃない人はやりいない
2: かもしれないんですけど<笑>あの IT 系の企業なんかでは普通にこれやってますけどねでもなかなかこういう数値目標が嫌いっていう人もね中にはいると思いますのでそれは別の方法をね考えればいいかなと思いますけれどもねでもこれは前向きに捉えると
1: 自分がどれくらい会社の利益に貢献したかっていうのをアピールできるし自分が平社員の方でも会社の利益に貢献したっていう度合いが客観的に分かるっていう面ではいいなと思うんです
2: ね。そうですすねあの非常にある意味分かりやすいというところが分かりやすいしこうやりがいがあるみたいなところは出てくるかなと思いますねでマイナス面で聞いたことあるんですけどこのある上場会社が
1: KPI を300ぐらい作っちゃって。<笑>逆に管理のための管理になってこう管理のための目標になっちゃっててそれも良くないのでやっぱり絞った方
2: がいいそうです KPI キーパフォーマンスインディケーターキーっていうのは大事なってことですよねキーになる部分それが絞れてないってことはうまくいかないですよねだから適度な数値で目標の設定をするとそう,です、ね、うまく回ると適切なこう目標を作るっていうところは大事かなと思いますねということで、今回は計画作成
1: 、目標達成で使えるフレームワークについてお伺いしました。また、この続きは来週お聞かせいただきたいと思います。福島先生、今週ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。二人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの